0: 476, 1453, 1492, 1789, autant de dates qui portent en elles de grands événements, changements, ruptures, fractures. Autant de dates à qui l'on a confié la responsabilité de définir l'histoire, sa chronologie, à qui l'on a confié le rôle de repère, de référent entre deux périodes, deux époques, deux mondes. Délicate épreuve que de définir la date qu'il faut choisir pour acter, notamment la fin du Moyen-Âge et le début de l'ère moderne, le passage de la chrétienté à l'Europe. Mais pour l'historien Guillaume Franza, l'année 1520 est l'année bascule qui témoigne de cette transition, la fin de cette grande chrétienté et le début de la constitution de l'Europe pour schématiser bien entendu. Guillaume Franza, bonjour Bonjour. Vous êtes archiviste paléographe, 1520 est votre premier livre et il vient de paraître cette année donc aux éditions Perrin. Comme je l'ai dit donc dans l'introduction, beaucoup de dates nous inspirent, on peut aussi penser à 1515 à l'an 800 autant 1520. Euh, semble une date un peu moins symbolique, symbolique qui nous qui nous qui nous inspire moins d'événements mais pourtant il s'est forcément passé quelque chose puisque c'est le titre de votre ouvrage que s'est-il passé en 1520
1: Bien, bonjour et merci pour cette belle présentation. Alors, pour rentrer tout de suite dans le cœur du sujet, alors 1520, effectivement, c'est une année qui euh, n'a pas euh, laissé un souvenir particulièrement impérissable euh, dans la conscience collective. Il n'y a pas d'événement fondateur en 1520, il n'y a pas de, de grandes batailles, de grandes crises, de révolution, ni quoi que ce soit, euh, en lien avec les dates que vous avez énumérées euh, au, au début. Euh, ce qui m'a intéressé avec 1520, en fait, c'est plutôt un sentiment diffus un sentiment rampant que euh, on arrivait au bout de quelque chose et que les mécanismes d'une nouvelle époque se mettaient en place. En 1520 euh, par exemple, on a euh, un schéma politique européen qui s'installe et qui euh, montre les grandes lignes de ce que va être la politique européenne pendant deux ou trois siècles. On a d'un côté euh, la France, qui s'érige en monarchie euh, absolue avec François Ier, de l'autre l'Empire des Habsbourg, euh, réuni par Charles Quint, qui euh, prétend à l'inverse euh, diriger euh, le monde entier. Et on a quelques puissances... Euh, à la marge, l'Angleterre avec Henri VIII, l'Empire ottoman qui se forme à l'Est, quelques puissances qui essayent de tirer leur épingle du jeu à côté de ce grand duel entre la France et les Habsbourg. Et ça, c'est un schéma qui se met en place précisément vers 1520 et qui va perdurer pendant toute l'époque moderne, voire un peu au-delà pour certains aspects. Voilà, pour le contexte européen déjà.
0: Alors, qu'est-ce qui euh, change euh, entre ce qu'on appelle le Moyen-Âge et l'époque moderne Quels sont les éléments euh, qui définissent cette époque moderne et qui nous permettent de dire euh, cette toile et euh, renaissance, euh, ce fonctionnement politique est euh, lié à l'époque moderne et non plus au Moyen-Âge
1: Oui. Alors, euh, alors, là encore, c'est un sentiment euh, un peu euh, général. D'une part, une chose qui... Euh, qui est en nette rupture, c'est effectivement la question artistique. Comme vous le notez, il y a un basculement de l'art qui se, qui, se, qui se produit à cette époque. On a un art traditionnel, gothique, qui règne sur toute l'Europe médiévale depuis maintenant le XIIIe siècle et qui perd de la vitesse à cette époque-ci. Et en 1520... On a un mouvement qui s'empare des cours européennes, à commencer par la Cour du Roi de France, où on choisit le style qui est en vigueur en Italie depuis un demi-siècle. Et ce style, c'est le style de l'Antiquité. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça Alors Ce n'est pas euh, simplement une admiration pour l'Italie, c'est euh, la volonté de s'imposer comme euh, le dirigeant naturel euh, de, euh, de, euh, de toute l'Italie euh, du Nord, qui est l'enjeu d'une féroce bataille depuis 25 ans, et également s'affirmer comme l'héritier de l'ancien Empire romain, qui a régné sur euh, la plus grande partie de l'Europe et sur la Méditerranée. Tout ça dans une perspective... Euh, M moitié politique, moitié euh, euh, religieuse, qui est de promouvoir la civilisation chrétienne et de la répandre. L'enjeu, en 1520, c'est de savoir qui va diriger le mouvement. Hein.
0: Qui va diriger le mouvement, alors
1: Alors, eh bien, justement, il y a deux candidats déclarés. Il y a, d'une part, Fanta Ier, qui est à la tête d'un royaume très ancien. Hein. Il se prétend euh, très chrétien parce qu'il est censé être le royaume chrétien le plus vieux. Hein en Europe, et euh, c'est un, un royaume extrêmement fort. Face à lui, il a Charles Quint, qui est une personnalité euh, moins éclatante et qui a des possessions territoriales extrêmement larges, mais très disparates, et qui détient le titre euh, d'empereur depuis 1519. Un titre qui, euh, qui n'a pas une grande force en matière de géopolitique, mais qui symboliquement en fait un successeur de l'Empire romain tout désigné. Et on a donc ainsi une puissance réelle face à une puissance plus mouvante, mais symboliquement beaucoup plus chargée, qui s'affronte.
0: Donc là, on est sur le terrain politique, et vous expliquez dans votre ouvrage euh, qu'il y a une, un vrai changement de paradigme, notamment par rapport à la définition de la chrétienté et de l'Église. Oui. C'est-à-dire que l'Europe, c'est en fait la chrétienté, avant 1520
1: euh, On peut schématiser comme ça, effectivement. C'est une façon de voir les choses. La chrétienté, en fait, c'est tout simplement... Euh, 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 c'est tout simplement euh, en gros euh, l'Europe dans une définition qui n'est pas euh, géographique mais qui est plutôt euh, culturelle et religieuse en fait, c'est euh, l'ensemble des euh, nations catholiques et euh, cet ensemble on l'appelle euh, on, on à l'époque et encore en 1520 chrétienté parce que c'est euh, la civilisation qui euh, est régie par euh, une, une, même, une même foi, une même loi une même façon de penser et après 1520, on bascule sur un, un, un schéma qui est différent, qui est celui de nations rivales et qui n'ont plus d'unité religieuse. Et c'est là que le principe d'Europe, une entité géogra géographiquement bien délimitée, bien prend le relais.
0: Donc on, on abandonne un petit peu le dénominateur culturel entre tous ces pays, ou alors on le change
1: alors, on le, je ne dirais pas qu'on l'abandonne, mais en tout cas, on le, on le nuance, en tout cas. Parce qu'il y a naturellement une culture qui va au-delà des, strict, des strictes questions de confession religieuse. Donc, celle-là, on ne l'abandonne pas. Mais en revanche, on, on est très clairement conscient que l'appartenance à la civilisation commune ne se fait plus sur le, la seule religion, mais sur l'appartenance à une ère culturelle qui a ses limites, qui a ses, des pratiques communes, mais où la religion n'est plus. Euh, le euh, ciment commun.
0: Est-ce qu'on peut dire que euh, le, le, cet euh, abandon, entre guillemets, de, 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 du, du concept de chrétienté, ou du moins comme il était entendu au Moyen-Âge, est lié avec, à l'évolution euh, du pouvoir politique de l'Église, ou est-ce qu'il y a d'autres euh, facteurs qui expliquent euh, ce phénomène
1: Alors, tout à fait, l'évolution du pouvoir politique de l'Église est au premier plan, en fait, de la question, car euh, pendant une grande partie du Moyen-Âge, l'Église s'est assurée euh, d'avoir un rôle de régulateur de la politique et des, et des mœurs dans la, les royaumes et la, la population de la chrétienté. À partir du, euh, de la fin du XIVe siècle, ce rôle a été très fortement ébranlé. D'une part parce qu'il y a eu une, une crise euh, qu'on appelle le grand schisme qui a vu euh, plusieurs papes concurrents se disputer le contrôle de la chrétienté et d'autre part parce que pour régler cette situation, un demi-siècle plus tard, ce sont directement les, euh, les monarques temporels qui ont, qui ont saisi euh, la question euh, en main et qui ont trouvé une solution. Donc, euh, en 1520, l'Église a toujours un, un très grand poids au plan moral, au plan intellectuel, mais elle est devenue, somme toute, un acteur parmi d'autres, et plus euh, l'arbitre qui chapeautait l'ensemble du système politique.
0: Cette, euh, cette évolution est-elle aussi fortement liée à la réforme et à la réforme de Luther
1: Alors, il y a un lien évident hein, qui, là, en revanche, ne se pose pas tant sur le, sur le terrain euh, politique que sur le terrain euh, de la discipline et de la morale. Le, euh, la fin du Moyen-Âge est marquée par euh, les épidémies. On a la Grande Peste au XIVe siècle, la guerre de Cent Ans qui dévaste euh, la France euh, et, euh, euh, de manière générale, toute une série de fléaux qui... Euh, entretiennent un sentiment diffus de peur. Et cette peur, elle se traduit à la fin du Moyen-Âge par euh, le désir assez euh, simple en apparence qui est de euh, réformer la société pour euh, que euh, Dieu n'ait plus de raison de punir ce, son peuple de cette manière. Et euh, ce réflexe, hein, lorsque, euh, lorsque la, la, la société euh, va, donc, euh, en prend pleinement conscience et demande ostensiblement à ce qu'il y ait une réforme euh, de l'Église et de de ces pratiques va, quotidiennes, euh, l'Église, en fait, ne, ne répond pas à cette demande. Elle l'entretient en grande partie parce qu'elle en tire va, des, des, des ressources, va, des dons, des avantages va, pécuniaires et, va, et va, une influence va, toujours plus grandissante va, dans la population, mais elle ne fait rien pour y euh, répondre en tant que telle. Et l'absence de réponse efficace, euh, conduit justement à une rupture parce qu'il y, y a une frange de la population qui elle veut vraiment qu'il y ait une réponse et c'est ça qui euh, porte Luther au premier plan un jour Luther euh, bah, décide de lancer une controverse bah, entre intellectuels c'est un, un, un universitaire prédicateur euh, comme il y en a tant d'autres à l'époque un jour il décide de bah, lancer une controverse il placarde des thèses à la porte euh, d'une église euh, de pèlerinage renommée euh, en, en Allemagne et la rumeur publique amplifie l'événement d'une telle, telle façon qu'il euh, qu n'a pas d'autre choix que de euh, prendre la tête du mouvement. Et ainsi, un peu malgré lui, il lance un mouvement qui va être un mouvement de rupture avec euh, le passé et avec la doctrine traditionnelle de l'Église catholique.
0: Et alors, vous parlez euh, justement de l'incapacité de la chrétienté, et donc plus particulièrement de l'Église, à répondre à, à certaines questions, certaines aspirations. Certains répondent, et je, je, je vous cite, par une table rase. Vous utilisez le terme « table rase mmh. ». Euh, dans quel domaine celui-ci se manifeste-t-il
1: alors, alors, ce souci de faire « table rase », il provient justement de la difficulté de l'Église à trouver des réponses aux peurs de la population, tant et si bien qu'il y a une partie des penseurs qui décident, ou qui décident, pas vraiment qui décide, mais qui envisagent clairement de s'affranchir totalement de l'édifice doctrinal qu'a conçu l'Église au fil des siècles pour repartir euh, du socle premier, la Bible, les enseignements de, de, de l'Évangile et rien d'autre. C'est un mouvement qui est conduit au départ par les humanistes qui euh, ont la volonté de retourner à la pureté des textes originaux, ceux qui euh, ont vu euh, s'asseoir la, la prédominance du christianisme dans l'Empire romain. » ainsi de faire table rase de tout ce que l'Église a pu en déduire, en tirer comme exégèse, comme commentaire et comme loi pour préciser les choses au fil du Moyen-Âge. Donc tout ce, cet appareil conçu par l'Église, il est remis en question à l'époque-là. Et ça fait partie, justement, outre le, le climat de peur, ça fait partie des éléments qui discréditent en grande partie l'Église dans son rôle de, de conducteur moral. En
0: 1520 en particulier, est-ce qu'il y a des événements qui manifestent cet état d'esprit de zapper en quelque sorte en fait cette longue période du Moyen-Âge, puisque avec cette recherche d'aller euh, aux croyances primitives et aussi de retourner aux textes antiques et de moins s'attarder sur euh, les écrits des clercs, il euh, y a quand même une volonté, oui, de, 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 on a l'impression d'enjamber quelques siècles d'histoire.
1: Oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment l'idée qui est au cœur de la réforme. Donc, alors, en 1520, le grand enjeu, c'est les négociations entre Luther et le pape. Cela fait maintenant quelques temps que Luther a émergé du magma des universitaires pour défier Rome. le Ces thèses ont été affichées en 1517 et en 1520, on est plus de deux ans plus tard, et euh, le, la papauté, clairement, ne, ne sait plus comment gérer euh, ce cas, quoi, qui n'est pas isolé, qui bénéficie du soutien d'une large partie de la population, et on a donc des manœuvres beaucoup plus offensives qui sont mises en place. L'un euh, des principaux adversaires euh, de, euh, de Luther, qui s'appelle Heck, euh, reçoit euh, clairement euh, un ultimatum à transmettre aux réformateurs pour qu'ils se rétractent sur ces thèses les plus les plus violentes pas toutes mais les plus violentes et ces euh, livres sont brûlés dans deux dans, dans deux grands autos dans les Pays-Bas et en Allemagne ce qui met un peu Luther au pied du mur et le force à euh, prendre lui-même une position plus agressive
0: alors vous expliquez qu'on on imagine un petit peu dans les images d'Épinal qu'il y a eu un combat violent entre un Luther presque persécuté par l'Église et une Église qui ne veut pas entendre les récriminations légitimes de, de certaines parties de ses, de ses fidèles. Et pourtant, ils ont voulu converser avec Luther et chercher à comprendre, c'est ça, quelles étaient ses ambitions
1: c'est ça, tout à fait. Au départ, l'affichage des thèses de Luther a eu un grand retentissement parce qu'il y avait une réelle attente du public, notamment dans l'Empire où, où il y a un maillage de principautés qui est tel qu'il y a une sorte d'insécurité permanente entre les différentes parties de l'Empire, des risques de, de guerre, etc. Et donc, en Empire, retentissement est tel que la papauté ne peut pas l'ignorer, en fait. Et au départ la seule solution qui s'impose, c'est de, de négocier pour, justement, éviter une crise politique. Parce qu'au départ, la papauté, justement, dans le, le terreau très instable qu'est l'Empire, elle a peur d'une d'une vraie, euh, vraie crise politique qu'il y ait des princes qui se euh, liguent en, en, en faction et qui se retournent les uns contre les autres et qui créent une nouvelle guerre euh, dévastatrice et euh, ensuite, une fois que cette première crainte euh, est passée, car le Luther n'a pas d'ambition politique à en parler, hein, euh, il passe à une négociation de fond sur la, sur la, la doctrine et euh, pendant un an et demi on va voir des émissaires euh, faire la navette entre, euh, entre l'Allemagne et Rome sans résultat, malheureusement.
0: On, on a parlé du retour un peu aux origines, euh, même s'il si est évident, euh, et, et nos auditeurs euh, le savent certainement, qu'il n'y a pas eu euh, un abandon total de la, de la culture antique pendant le Moyen-Âge, mais il y a aussi un désir euh, de grandes découvertes, d'aller au-delà, euh, et évidemment, c'est très manifeste avec euh, la découverte de l'Amérique, comme on dit assez couramment. En 1520, qu'est-ce qui se passe par rapport à, par rapport à ces grandes découvertes
1: alors, 1520, c'est une année qui est assez importante dans l'histoire de des découvertes de l'expansion européenne dans le monde, car il y a plusieurs événements concomitants qui se déroulent dans les différentes parties du monde. On a, d'une part, le, le premier terrain d'exploration qui a été l'Afrique, où les Portugais ont monté tout un réseau de comptoirs pour maîtriser la route des épices jusqu'en Inde. Et, en 1520, ces comptoirs qui centralisent le commerce de l'or, des esclaves, des épices en Afrique, euh, commencent à approfondir leur activité et euh, il y a notamment euh, au Congo la première systématisation de l'esclavage qui est appliquée à la population par les Portugais. Ceci afin d'alimenter le, le marché européen et surtout le nouveau marché américain qui s'est mis en place depuis, depuis une dizaine d'années. Donc ça nous porte en Amérique, où là, on a d'une part les, grandes, les grands centres coloniaux des premiers temps qui sont les îles des Caraïbes, découvertes par Christophe Colomb, euh, 30 ans auparavant quasiment, et qui sont devenus les chefs lieux des explorations espagnoles euh, vers euh, la terre ferme. Et euh, notamment, il y a Cuba qui euh, polarise une grande partie de l'afflux d'esclaves depuis l'Afrique. Après euh, la mise en place de Cuba, on s'est tourné naturellement vers le continent, et en 1520, la grande entreprise qui est en cours, c'est la conquête du Mexique, avec justement la destruction de l'Empire des Aztèques, qui est le fait euh, d'Alan Cortés, donc un personnage extrêmement connu, euh, qui parvient, avec euh, une, un effectif très restreint, à abattre ce qui est alors la première puissance euh, d'Amérique centrale. De façon foudroyante. D'une part parce qu'il a une excellente connaissance de la géopolitique locale, il sait très bien manipuler les différentes tribus entre elles, et d'autre part parce que euh, avec les premiers aventuriers, on a également l'invasion épidémiologique. Donc euh, l'Europe et l'Amérique sont restés pendant des millénaires en vase clos. Quoi. Donc les microbes qu'on trouve en Europe ne sont pas ceux d'Amérique, et inversement. Et donc quand les premiers européens débarquent en Amérique, euh, C'est un, un véritable désastre car les euh, Américains ne sont absolument pas euh, armés euh, au plan immunitaire pour résister aux microbes européens. Et donc euh, très rapidement, au bout de quelques mois, on voit euh, l'Empire aztèque et toute la région euh, euh, succomber à l'épidémie notamment de variole qui euh, décime euh, environ euh, 30 à 40% de la population en à peine euh, quelques mois, alors que Cortés est lui-même sur le pied de guerre qui conduit donc, dès la fin de 1520, à un encerclement de la capitale aztèque et à, son, à sa destruction ensuite en 1521.
0: Par rapport à... Aux, on a parlé de plusieurs évolutions, c'est un désir d'aller de, de, euh, au-delà des frontières connues. Euh, dans l'art, à proprement parler, comment, euh, comment se, est retranscrite cette idéologie de renouveau, de retour aux sources Est-ce que vous qui, avez, qui êtes docteur en histoire des arts, et, si je me trompe pas, qui avait étudié donc cette histoire des arts, vous pouvez nous montrer qu'il y a une vraie concordance avec, entre les changements idéologiques et les changements euh, artistiques euh, de l'époque.
1: Oui, tout à fait. Alors, le changement, naturellement, on pense principalement à l'Italie, qui euh, donc qui est le berceau euh, de l'humanisme, et qui, en parallèle de sa démarche de retour au texte original, a justement voulu. Euh, revenir à la pureté des, des formes en fait esthétiques. Et c'est d'autant plus facile en Italie où les ruines de l'Empire romain sont, le, sont extrêmement présentes. Donc, dès le milieu du 14e siècle, l'Italie est clairement un, un endroit où on cherche à ressusciter une culture qui paraît morte. C'est ce que Machiavel dit dans un de ses livres où il dit clairement que l'Italie, c'est un pays qui semble fait pour ressusciter les choses mortes en littérature, en art, et dans tout un, un champ de discipline qui amorce un, une rénovation de la civilisation dans son entièreté. Et en 1520, ce mouvement, il s'étend de l'Italie jusqu'en France, en Espagne, et dans quelques autres royaumes. On passera notamment à la Hongrie et à la Pologne, même si elles sont en 1520 en difficulté. Donc, en 1520, par exemple, donc on a Chambord qui est en construction. C'est un bâtiment extrêmement, extrêmement complexe et dont le chantier a été très difficile. Bien, à Chambord, on a très clairement... Encore un schéma global qui est celui d'un château fort avec un donjon, quand on est de tours, une enceinte avec des tours d'angle, mais tout le répertoire ornemental est celui de l'Italie de la Renaissance et donc en grande partie celui tiré de l'Antiquité, avec ses pilastres corinthiens, sa marqueterie de pierre blanche et d'ardoise. C'est quelque chose qui est tout à fait nouveau au plan ornemental. Et l'alliance entre ce, cette structure traditionnel du château français et ses ornements d'inspiration antique, c'est quelque chose qui traduit justement une nouvelle façon d'aborder l'art. Et donc on se place là, non seulement sur le plan intellectuel et politique, mais également dans une réelle démarche de création artistique. Une création qui, est, qui veut en sorte faire la synthèse entre l'apport des anciens, les anciens de l'antiquité, et l'apport des anciens locaux, la tradition française.
0: Est-ce qu'on euh, peut dire que tous ces politiques, euh, ces artistes, euh, ces grands explorateurs avaient conscience de ces changements, voulaient vraiment impulser un nouveau monde ou qu'en fait la transition s'est faite un peu malgré eux
1: alors, malgré eux, c'est une question qui n'est pas si évidente que cela, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de monde qui était conscient qu'on était en train de basculer d'une époque à une autre, notamment les pays qui étaient euh, liés à la colonisation. Les Espagnols, les Portugais, les Anglais euh, étaient extrêmement conscients qu'ils vivaient une époque tout à fait incroyable. Euh, quand Thomas More rédige son Utopie, euh, il place en personnage, en personnage principal un capitaine qui travaille sur les vaisseaux et qui revient d'une exploration euh, lointaine, exactement comme hein, d'autres explorateurs euh, auraient pu le faire à cette époque. Donc le fait qu'on ait ce, euh, ce, ce réflexe en littérature montre qu'on est conscient de vivre une époque tout à fait particulière. Dans les siècles précédents, il n'y a pas d'exploration euh, de cette ampleur. Et euh, ça se ressent. Après, il y a également des résistances. On sait notamment par exemple que le changement artistique n'a pas été accepté partout de la même façon ni de la même manière. En France, on a le, les milieux parisiens qui sont en réalité relativement hostiles à l'art de la Renaissance, parce qu'ils y voient euh, d'une part un retour à un art qui est mort à leurs yeux, et d'autre part parce que c'est euh, le marqueur d'une euh, puissance politique qui est celle de la cour et des euh, grandes familles princières, alors que la ville, elle, est une puissance politique euh, à part entière. Et donc elle s'accroche à l'art gothique et elle euh, l'adapte en réaction à l'art antique, en supprimant des chapiteaux qui sont un héritage antique par exemple, pour justement réaffirmer son poids et son rôle capital.
0: Est-ce qu'on peut dire aussi que le Concile de Trente il va un peu dans le sens inverse des humanistes et finalement, dans le sens, non pas dans le sens du vent, mais veut rester enraciné un peu dans cette époque médiévale
1: alors, euh, je, je ne dirais pas que c'est exact, parce que le Concile de Trente, justement, il est arrivé alors, trop tard après la, la rupture euh, luthérienne, mais il avait justement pour euh, ambition de euh, restaurer la discipline et de satisfaire les, exig les exigences morales et intellectuelles communes. Donc, il n'y a pas eu de rejet de l'humanisme, ni de rejet des nouvelles formes d'art. En revanche, il y a eu une volonté euh, de synthèse et d'harmonisation, et euh, une fois que ce mouvement a été entrepris, il, il a été appliqué systématiquement, autant que, faire, autant que faire se peut, à tout le royaume chrétien, à commencer par, naturellement, l'Espagne et son énorme réseau colonial. Donc le, le but, il n'est pas de nier l'humanisme ni le Âge, mais au contraire, d'essayer d'impulser une restauration dans la continuité.
0: Quand est-ce qu'on commence à parler d'Europe Quelle est la première personne qui emploie ce terme
1: alors, l'Europe, c'est un mot qui réapparaît sous la plume d'humaniste, pas pour parler au départ de, de la civilisation actuelle, mais pour parler de, de l'espace géographique où il se trouve. Il commente les anciennes géographies de, 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 de Ptolémée, les anciens mythes, notamment avec le mythe d'Europe enlevé par Zeus transformé en taureau, quoi. Voilà le, le mythe original du nom de l'Europe, et euh, au sens réellement civilisationnel et politique, le mot « Europe », il est employé pour la première fois par euh, l'empereur Maximilien Ier, qui est euh, donc euh, le grand-père de Charles Quint. Et il l'emploie euh, sur un support qui euh, peut passer inaperçu, mais qui est quand même assez important, à savoir ses, ses, ses monnaies, à la toute fin du e siècle. Il, euh, parmi sa titulature, il pose clairement qu'il euh, règne sur l'Europe. Dans la titulature à la marge de ces euh, monnaies. Et donc, c'est quelque chose qui est tout à fait euh, inaperçu. Nous, aujourd'hui, on ne regarde pas les, ce qui est écrit sur, sur nos monnaies. Mais à l'époque, c'était un facteur de communication extrêmement fort parce que c'est là qu a, euh, qu que l'on voit euh, la face du souverain quand elle est appliquée. C'est également une monnaie qu'on observe pour savoir de quel pays elle provient, quel est son titre et sa valeur euh, quand on, on l'échange d'un pays à un autre. Et donc, le fait d'avoir mis ce mot d'Europe sur, cette, sur euh, ces monnaies, c'est un ça montre réellement un basculement d'ambition, en fait, de la part de Maximilien Ier. Il n'est pas juste empereur de, du Saint-Empire romain germanique, il a une prétention à euh, asseoir sa, pré sa préséance vis-à-vis -vis du reste de ses voisins.
0: Alors, est-ce qu'on peut dire que la chrétienté est morte ou est en train de mourir en 1520
1: alors, elle n'est euh, pas encore en train de mourir, je ne dirais pas cela, parce qu'en grande partie, elle va euh, survivre dans la partie euh, restée euh, catholique, en tout cas pour un temps, mais en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que là, on a une, une notion qui, euh, qui chancelle, clairement. Elle euh, chancelle et euh, elle va euh, sensiblement perdre de sa force.
0: J'aimerais revenir sur un terme qui, est, qui fait polémique, je pense toujours dans l'historiographie, c'est le terme « renaissance ». Quel crédit portez-vous à cette expression
1: Alors, ce terme de renaissance, il, est, il a eu effectivement une très bonne presse depuis son apparition au milieu du XVIe du siècle. Personnellement, je pense que ce terme n'est pas faux, hein. en tout cas pas si on se cantonne à l'Italie, parce que clairement, il y a eu un souci de faire renaître une forme... D'art et de pensée qui n'avaient plus, plus réellement cours depuis le début du Moyen-Âge. En revanche, elle reste assez fausse si on se penche sur le reste de l'Europe, car précisément, on a une exportation de l'art de la Renaissance sur le reste du continent européen, mais pas dans une, dans une imitation servile. Les différents pays n'interprètent qu'une partie des formes transmises par les grands maîtres italiens et ils l'assortissent à leurs propres euh, usages euh, esthétiques. On peut euh, penser aux différents styles qui sont en vigueur au XVIe siècle, avec le, le style Tudor en Angleterre, qui est un, un style médiéval euh, très largement euh, remanié euh, avec euh, des apports italienisants qui sont assez discrets, hein, ou encore le style euh, plateresque en espagnol qui... Euh, intègre déjà des ornements euh, issus de l'Italie en essence mais euh, sans jamais renier les ornements d'autrefois, donc on a un mélange qui est en fin de compte assez riche et, et assez subtil et euh, l'acceptation euh, de l'Italie comme modèle euh, ultime dans l'art euh, en réalité est nettement plus tardif et il intervient uniquement euh, en réalité à la fin du 16 siècle quand les, les, derniers, euh, les dernières productions euh, gothiques ou euh, héritières du gothique s'effacent euh, enfin. Donc c'est un processus qui prend vraiment extrêmement longtemps en réalité. Il n'y a pas une, une, euh, un raz-de-marée euh, qui mérite qu'on euh, bah, parle d'une de, de, renaissance triomphante on va dire.
0: Euh, que doit-on retenir alors de cette, de cette année 1520
1: Alors ce qu'il faut en retenir c'est d'une part la mise en place de, 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 donc des mécanismes géopolitiques européens d'un côté la France, de l'autre les Habsbourg et quelques puissances secondaires qui changent de camp au gré des événements on a euh, la colonisation qui euh, réellement s'annonce à l'époque là de façon beaucoup plus volontaire avec l'asservissement de l'Afrique la conquête de l'Amérique et euh, les premières relations avec le monde asiatique qui est beaucoup plus fort et qui donc restera pendant longtemps beaucoup moins perméable aux intrusions étrangères. Il y a également euh, euh, l'impulsion le, le, euh, d'un nouvel art qui euh, peu à peu s'étend à toute l'Europe à commencer par euh, la France et euh, le passage justement à une, un art de la Renaissance plus, plus euh, prolifique et plus facile à assimiler avec le maniérisme, qui est inauguré symboliquement par la mort de Raphaël, le plus grand maître de l'époque, et qui voit son art, dès 1520, un peu modifié, enjolivé par ses premiers disciples. Et enfin, il faut citer donc la rupture de Luther avec Rome, qui est l'une des principales l'une des principales causes du fractionnement entre les pays européens par la suite et qui a encore un énorme poids aujourd'hui dans les rapports géopolitiques mondiaux. On pourra penser par exemple au fait qu'on euh, a une Amérique du Nord qui, grosso modo, est protestante, une Amérique du Sud qui est catholique, et euh, que euh, ce genre de découpage en confession religieuse, il est symptomatique également de, ra de rapports euh, politiques anciens qui peuvent parfois se perpétuer.
0: Donc pour vous, est-ce qu'on devrait apprendre euh, euh, que cette année 1520 est... Euh et en fait, même si vous expliquez que c'est pas un, un, une année où il s'est passé des choses particulièrement flagrantes, flagrantes par rapport, par exemple, à la découverte de l'Amérique ou la chute de Constantinople, est-ce qu'on devrait quand même inscrire cette date comme une date majeure pour le passage entre le Moyen Âge et la Renaissance, entre le Moyen Âge et l'époque moderne, pour bien sûr caricaturer un petit peu
1: alors, je... effectivement, il n'y a, a pas d'événement symbolique qui se passe pendant cette année. Il n'y a pas de grande bataille, de grands coups de force, mais tout de même, il y a des, des événements importants qui se mettent en place. La chute, la chute du Mexique-Aztèque, par exemple, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Le début de l'esclavage systématique par les Européens, c'est également quelque chose qui peut avoir son importance dans l'enseignement aujourd'hui. Et je pense que plus qu'en faire une date symbolique, il faut plutôt plutôt y voir un moment de basculement, en réalité, un moment où il n'y a pas un, un geste fort ou un acte fondateur, mais plutôt une, euh, une balance qui se met insensiblement à pencher d'un côté plus que de l'autre. Euh,
0: quelques mots, Guillaume Franza, sur votre travail de recherche et sur, sur voilà, la découverte de sources, et, et notamment, est-ce qu'il y a d'autres historiens qui ont travaillé sur cette époque sur cette année et qui ont voulu montrer son importance
1: alors, sur cette année, en, en tant que telle, il n'y a pas beaucoup d'historiens à dire vrai. Il y a eu quelques, euh, quelques euh, chercheurs qui ont travaillé sur certains événements, notamment euh, le camp du d'or par exemple, hein, qui est le, le principal événement euh, politique euh, de l'année 1520 en Europe, avec la, la rencontre euh, pour la première fois du roi de France et du roi d'Angleterre, une première depuis, euh, depuis une quarantaine d'années. Et euh, donc, cette rencontre, effectivement, elle a fait couler... Euh, beaucoup d'encre, notamment pour euh, son faste et euh, la, la, la grande euh, source euh, de rivalité qui s'en est suivie entre, entre François Ier et Henri VIII, qui étaient tous deux des, euh, des, des hommes, euh, des géants, extrêmement lettrés, extrêmement ouverts, extrêmement également ambitieux. Et euh, l'échec de euh, ce sommet entre souverains a donc euh, suscité beaucoup d'interrogations euh, et euh, d'articles notamment donc euh, là euh, on a un événement premièrement et ensuite il y a également tout ce qui a trait à la lutte entre Luther et la papauté qui a également là fait couler beaucoup dans que ce soit dans les biographies de Luther ou dans des ouvrages euh, séparés on peut, on peut euh, notamment se référer à, à, à Pierre Chaunut dans son ouvrage « classique, le temps des réformes, qui précisément montre que là, on est à un moment où les négociations s'arrêtent parce que vraiment, on voit qu'il n'y a plus de, de marge de manœuvre possible, et où la crispation débouche vraiment sur une rupture.
0: Et en termes de sources, sources primaires, je pense
1: alors, en termes de sources primaires, euh, il y a euh, des documents euh, très intéressants qu'on peut trouver aux archives nationales sur euh, justement le camp du Trador. On a tout, tout ce qui est euh, compte euh, d'exécution euh, du camp pour euh, tout ce qui est approvisionnement, montage des tentes, euh, commande euh, des fameux draps d'or et des fameux draps de soie qui euh, couvraient les tentes. Toute la région en fait. Euh, C'est ça, du voilà, voilà. Voilà, tout cela a subsisté. On a également euh, aux, euh, aux archives euh, anglaises, aux archives nationales anglaises, euh, de très beaux. Modèles de tentes en lien avec ce, uh, ce, cet événement qui sont uh, des, uh, des productions uh, probablement uh, inspirées par des artistes, des artistes italiens, mais on n'a pas d'artistes de, uh, de, uh, uh, signataires uh, ni de code de uh, compte pour la commande de ces tentes. Donc uh, voilà, quelque chose qui peut nous, nous uh, donner uh, matière à, à réflexion. Autrement, on a également tous, toute la, la production littéraire de, de, de 1520 qui, là, est bien représentée à la Bibliothèque Nationale de France avec notamment tous les manuels de chirurgie, les différents best-sellers littéraires et humanistes comme l'Utopie de Thomas More qui est connue à Paris depuis 1519 et qui est rééditée continuellement parce qu'elle a un, un énorme succès. C'est la première fois qu'un auteur... Euh, réfléchit sur ce que devrait être une société idéale sans se référer à l'idéal biblique. C'est une première, ça mérite d'être souligné. On a également euh, des... Euh, um une réflexion à avoir sur les ouvrages en cours en 1520 parce qu'il dénote une, une réflexion à l'œuvre sur un plan plus large. On a Copernic qui est en train de concevoir son système héliocentrique à cette époque-là. Il en a jeté les premières bases en 1513 et en 1520 et il est en train de mener à bien les calculs qui lui permettraient de prouver son hypothèse. On a Machiavel qui euh, achève la plus grosse œuvre de sa vie, à savoir les discours sur la première décade de titres livres, qui est un, une énorme somme politique sur l'histoire de Rome, notamment, et euh, ces deux penseurs montrent combien on est en train de changer d'univers. On n'est plus dans un univers où la Terre est au centre du monde voulu par Dieu, on est dans un monde astronomique. Et de même, en politique, on n'est plus à une époque où les rois doivent être des rois parfaits, idéaux pour se rapprocher de l'idéal de Dieu, mais être des bêtes politiques, au sens où on l'entend aujourd'hui, où il faut avoir des ambitions, des moyens, et se plier à une raison d'État qui ne se définit pas en termes de quête de la morale ou du, bien, ou du bonheur des peuples, mais au plan de l'intérêt, en réalité.
0: Oui, l'idée du salut est toujours là, mais on s'en on s'en éloigne quand même légèrement et on met un peu plus en avant les, les projets terrestres, en fait.
1: Oui, tout à fait. Le salut demeure, mais il est, en fait, il est relégué justement au secteur religieux. Il euh, quitte un peu la scène politique, il n'est plus euh, invoqué euh, automatiquement en littérature, et ça devient de plus en plus une affaire euh, privée. Avec des nuances néanmoins, parce que la, la rupture religieuse apparaît à bien des égards tout de même quelque chose de de très, euh, de très scandaleux en, en réalité parce qu'on est quand même dans une, dans une société qui souhaite rester unie hein, malgré tout et euh, c'est ce qui va entraîner les guerres de religion euh, ultérieures car l'idée ce n'est pas euh, bah, de laisser, euh, la, laisser le salut euh, devenir totalement euh, bah, transparent euh, sur la scène politique il y, a, il y a un enjeu qui est celui euh, de l'unité de la civilisation et euh, cet enjeu il reste en arrière-plan mais il disparaît hein, du quotidien, si on peut dire. Ouais.
0: Merci beaucoup Grim euh, Franzab, d'avoir répondu à toutes nos questions à partir de votre ouvrage 1520, paru euh, aux éditions euh, Perrin euh, tout récemment, 1520, au seuil d'un monde nouveau. Merci beaucoup et merci à vous, chers auditeurs, euh, pour votre écoute, pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition de nos grands entretiens.